0: Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo estamos? Eh, es un gozo poder estar nuevamente en sus casas. El, eh, estamos muy alegres de que podemos, a través de la tecnología, poder estar juntos nuevamente. Eh, espero que estén gozándose en sus hogares a pesar del, del tiempo de cuarentena en la que estamos, a pesar de la dificultad, y, y espero que estén pasando un buen tiempo en sus familias, meditando en el Señor, meditando en la Palabra de Dios y qué bueno que hoy podemos estar juntos nuevamente viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar estudiando la Palabra de Dios con ustedes. Señor Dios y Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder estar juntos en los hogares de las familias de Impacto Norte, Señor. Gracias por eh, que tienen el deseo y la disposición de poder hacerlo, Padre. Oro por lo que está pasando a nivel mundial, Señor, que tú tengas control, uh, que tengas cuidado de nuestra salud, de nuestra economía, Padre. Oro por nuestras autoridades, de que tú siempre les des sabiduría, Padre, y de que tú siempre nos guíes a permanecer en ti, a amarte, a confiar en ti en tiempos de dificultad, Señor, y, y a glorificarte, Padre, a, a pesar de, de lo que está ocurriendo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias porque vamos a abrir tu palabra y, y gozarnos y deleitarnos, en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la conclusión de Hechos capítulo 16 y hemos visto cómo Dios muestra su total soberanía sobre todo lo que estaba pasando, al punto de que Pablo y Silas siempre estaban gozosos, siempre estaban sumisos y ellos siempre hacían lo que Dios les pedía que hicieran. Tanto así que incluso cuando estaban en, en el calabozo, ellos mostraban que estaban gozosos y ellos trataban de dar gozo a otras personas porque Pablo mismo escribía filipenses en, en, mientras estaba en la cárcel y él siempre quiso mostrar gozo, siempre quiso tener ánimo y dar ánimo hacia, hacia, el, hacia el resto de las personas que estaban leyendo la carta. Miramos cómo Dios siempre manifiesta su voluntad y cómo en tiempos de dificultad podemos mostrar siempre ánimo y gozo en toda situación. Al punto que ellos cantaban salmos, himnos incluso podemos ver cómo ellos compartían el evangelio en ese lugar. Ahora, ¿cómo podemos tener nosotros la misma confianza que tenía Pablo y Silas en medio de la dificultad? ¿Cómo será que nosotros podemos estar en gozo en medio de las pruebas? Hoy vamos a parar un tiempo en Hechos porque queremos estudiar un pasaje que nos habla acerca de cómo confiar en Dios en tiempo de la dificultad o confiar en Dios en medio de la tormenta. Y sé que estamos pasando una prueba a nivel mundial, pero siempre podemos poner nuestra mirada en Dios y siempre podemos confiar en Él en cada situación. Cuatro puntos acerca de confiar en Dios en tiempo de dificultad. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando nosotros estamos en pruebas? Y lo primero que vamos a ver es que vamos a ir a Marcos capítulo 4 y vamos a ir viendo desde el versículo 35 en adelante donde Jesús tiene un episodio con sus discípulos que Él calma la tempestad. Lo primero que vamos a ver están los primeros tres versículos y vamos a ver cómo podemos tener confianza en el medio de la, del tiempo y de la circunstancia. Y dice el versículo 35 así. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, Pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora todo el libro de Marcos habla acerca de cómo Jesús es Dios. A lo largo del evangelio vemos que esto se vuelve algo evidente y en este pasaje vemos cómo Jesús mismo tenía autoridad sobre la tempestad que eso refleja también de que Dios tiene total control sobre su eh, eh, creación y sobre la tempestad en este caso, que es lo que está pasando ahí. Ahora, todo el capítulo 4 nos habla acerca de una serie de enseñanzas que Jesús estaba haciendo. En este tiempo, Él estaba dando parábolas, y Él estaba hablando parábolas importantes como la del sembrador y la de la semilla de mostaza. No necesariamente esas eran todas las enseñanzas que Jesús estaba tratando de hacer, pero sí refleja como un resumen de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo cuando él estaba predicando en ese momento. Ahora, versículo 1 nos muestra cómo estaba Jesús y cuál era el escenario de lo que estaba ocurriendo. Él estaba subido en un barco y él estaba la orilla del mar de Galilea y todos escuchaban en la playa lo que Jesús estaba diciendo. Miren lo que dice Marcos, capítulo 4, versículo 1, dice Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente que estaba en tierra junto al mar. ¿Qué estaba pasando entonces? Jesús había comenzado su ministerio en Capernaum, donde había tenido mucha aceptación. Y si ustedes habían, han llevado vida de Cristo, muestra que Capernaum era cuando Jesús predicaba el evangelio en Capernaum era su año de popularidad, donde la gente tenía mucha aceptación de lo que Jesús estaba enseñando. Ahora Jesús viene entonces y comienza a hablar hacia la multitud y todo el día había hablado de la palabra de Dios al punto de que ya había llegado la noche. Y después de un largo día de trabajo, generalmente Jesús utilizaba tiempo para poder pasar tiempo con el Padre o incluso poder enseñarles a sus discípulos cosas de lo que había enseñado él durante el día. Él estaba queriendo pasar un tiempo aparte de la multitud para enseñarles algo a los Discípulos. Ahora, ¿qué está pasando entonces? Y pa antes de eso quiero hacer un paréntesis, porque si hay un momento donde Dios nos ha dado la oportunidad de poder pasar tiempo con Él, pasar tiempo con nuestras familias, el gobierno nos ha dado este tiempo. Las disposiciones del gobierno son mantenernos en casa y esta es la oportunidad perfecta para poder pasar tiempo con Él. Ok, entonces... Si entendemos lo que está pasando aquí, Jesús no estaba utilizando este tiempo para poder apartarse para pasar un tiempo a solas o con Dios o con los discípulos, sino que Él estaba queriendo pasar un tiempo eh, para pasar al otro lado para poder compartir el Evangelio en Gadara, donde el capítulo 5 vemos de que Jesús sana a un hombre endemoniado. Entonces, Él no utiliza este tiempo para pasar a solas, sino con el propósito de libertar a alguien de la esclavitud en la que estaba. Ahora, pensemos un poco en lo que estaba ocurriendo en estos pasajes. Porque Jesús es omnisciente y Él sabe exactamente todas las cosas que van a pasar a los discípulos y las cosas que van a pasar después en Gadara. Ahora, Jesús mismo sabe de que en este momento, en esta misma noche, ellos, los discípulos, iban a pasar una tormenta o una tempestad. Ahora, piensen, Jesús mismo es quien le pide a los discípulos a subirse a la barca a pasar este tiempo de tempestad. Ahora, ¿será que muchas veces como cristianos creemos de que Jesús de, o de que Dios nunca nos va a dejar pasar algo malo? Pero a lo largo de hechos vemos de que esta no es la realidad. Los cristianos, los discípulos y los apóstoles comienzan a pasar persecución. Pero lo que sí sabemos es que Dios utiliza toda prueba para que podamos aprender algo acerca de Dios y que podamos poner y depositar total confianza en Él. Ahora, en ese tiempo Jesús quería que ellos pasaran la tormenta para que ellos pudieran entender algo. Nos muestra que Dios utiliza las pruebas para bien y para nuestra enseñanza. Dos versículos que nos enseñan acerca de esto en la Biblia. Salmos capítulo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y miren la primera parte de lo que está diciendo el versículo Jehová prueba al justo, Dios prueba al justo. Lo prueba para que también pueda permanecer su confianza puesta en él. Si ustedes se acuerdan de la vida de Job, en ese tiempo Dios llamaba a Job como el justo Job. Y aún así Dios permite a Job pasar por una prueba muy difícil y al final de la vida de Job, Job se da cuenta de quién es Dios. Y a pesar de que Dios habla de él como un hombre justo, Dios utiliza la prueba para que Job pueda poner su completa confianza en él. Una prueba muy difícil que posiblemente nosotros no podríamos soportar, pero que Job sí lo pudo hacer y aprender algo acerca de ella. En Proverbios, capítulo 17, versículo 3, dice «El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones». En este proverbio, Dios estaba diciendo de que la, la plata y el oro tienen que pasar por el crisol o por el fuego para poder purificarlo. Y asimismo, Jehová prueba nuestros corazones» tiene que pasarnos por fuego para que nosotros podamos verdaderamente salir puros, de que nuestra fe pueda ser algo gloriosa para Dios. Pedro también lo explica de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7 dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. En eso nos alegramos. Nos alegramos en la esperanza que tenemos en Cristo, pero mientras tanto, dice el, el, el pasaje en Pedro, que vamos a ser afligidos con diversas pruebas. Pero el propósito es que nuestra fe al final sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué bonito poder saber esto, porque al final Dios prueba nuestros corazones para que nuestra fe sea pura delante de Dios. Cuando, cuando estemos delante de Él, gozarnos de que verdaderamente nuestra fe era algo real y era algo genuino. Versículo 36 dice, Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces, Jesús despide a la multitud y después nos damos cuenta de que hay otras barcas que se comienzan a unir para pasar al otro lado, posiblemente porque van a experimentar otro milagro o porque quieren experimentar o, o escuchar alguna otra enseñanza acerca de Jesús. Ahora, el versículo 37 dice específicamente qué es lo que estaban pasando los discípulos. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, piensen otra vez en esta parte, porque Jesús es quien los invita a pasar al otro lado del, del mar y Él les pide esto para que ellos puedan experimentar la tempestad que iban a pasar y así probar su fe. Ahora, el mar de Galilea ahora se conoce como el lago de Kineret porque es un cuerpo de agua dulce y está por debajo del nivel del mar. Está ubicado entre las montañas de Israel. Ahora, se dice que la ubicación de este lago es como... Es muy bueno para que en, en ciertas épocas del año haya bastante viento, comience a hacer este tipo de olas y comience a hacer la tempestad. Hay ciertas épocas del año, como en el tiempo de invierno, que se recomienda no cruzar de un lado del río, del un lado del mar hacia el otro, porque esto puede llevar a las tempestades y a destruir barcos pequeños. Pero piensen un poquito en esta parte, porque... En este tiempo habían cuatro discípulos que eran pescadores y que entendían muy bien que era pescar en el mar de Galilea. Pero ellos aún así, sabiendo los tiempos, eh, sabiendo que posiblemente iba a ocurrir una tempestad, ellos habían puesto su confianza en Jesús porque Jesús les dijo que pasaran al otro lado del mar. Ellos ponen su confianza en Jesús y deciden cruzar con él a pesar de que saben el peligro en el que pueden estar. Ahora, miren cómo lo describe Mateo y Lucas, porque vamos a estar haciendo también una comparación entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que hablan también acerca de esta historia. Así que pongan un dedo también, no solo en Marcos 4, sino en Mateo 8 y en Lucas 8. Mateo 8, versículo 24 dice, Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y miren cómo lo dice Lucas 8.23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Las olas eran tan grandes que cubrían la barca al punto que ya estaban anegando, a, anegaba, al punto que ya anegaban al barco. ¿Y qué significa anegar? Significa de que estaba el barco llenándose de agua, tanto que estaba peligrando la vida de los discípulos. Eso es lo que estaba diciendo Lucas. La vida de los discípulos estaba puesta en peligro y Jesús mismo lo llevó hacia eso. Hacia que ellos puedan pasar la tempestad y hacia que ellos puedan sufrir esa prueba. Ahora pensemos un poquito en esto porque Jesús sabía. Porque Jesús era omnisciente y Él sabía que iba a ocurrir. ¿Será que Jesús no tenía cuidado de sus discípulos? ¿Será que Dios se olvida de sus hijos y nos hace pasar por tribulación? ¿Será que Dios muchas veces nos quiere ver sufrir? Si se acuerdan cuando estudiábamos Santiago... Dios también nos habla acerca del propósito de las pruebas. Miren cómo lo dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si recuerdan cuando estudiábamos este pasaje, hablábamos de que podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Y la razón es porque sabemos que el propósito de las pruebas es de que al final tengamos paciencia en nuestra vida. Y no solo eso, la prueba produce, la prueba nos enseña a que en tiempo de aflicción y, y en tiempo de dificultad nos recuerda que es un día todo va a acabar. Un día ya no vamos a sufrir, ya no vamos a sufrir enfermedad, ya no vamos a sufrir muerte, ya no vamos a sufrir angustia. Y ese es el día que vamos a estar delante de Dios y vamos a pasar una eternidad con Él alejados de este cuerpo y alejados de este mundo donde hay sufrimiento y donde hay dolor. Romanos capítulo 8 lo explica de la siguiente manera. Romanos 8.18 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros podemos poner la mirada en Dios porque sabemos de que este mundo se va a terminar. De que lo, que lo mejor que nos puede ofrecer esta tierra y lo mejor que nos puede ofrecer este mundo no se compara con la gloria venidera que ha de venir. Cuando nosotros enfrentamos pruebas, entonces, ¿será que tenemos confianza de que Dios tiene total control? ¿Será que confiamos de que Dios es soberano a pesar de lo que estamos enfrentando? ¿A pesar de las enfermedades, a pesar de la peste y a pesar de la tribulación confiamos en Dios? Vamos a ir al segundo punto, entonces. El primer punto nos habla de que podemos confiar en Dios a través de los tiempos porque Dios es soberano. En cualquier circunstancia que nosotros nos encontramos, Dios es soberano. Ahora, versículo 38 y 39 nos habla de que podemos confiar en quién es Dios si nosotros verdaderamente lo conocemos a Él. Miren lo que dice el versículo 38 y el 39, dice... Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose reprendió al viento y dijo, «Al mar, calla y mudece». Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. En medio de la dificultad podemos confiar en quién es Dios. Y Jesús estaba durmiendo en ese tiempo y eso demuestra el nivel de cansancio que estaba experimentando Cristo. Eso refleja también la humanidad de Cristo, porque él no solo era Dios, sino que él también era un hombre que se cansaba. Él estaba en la popa, o sea, en la parte posterior del barco, y lo despiertan los discípulos y comienzan a decir, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y pareciera que en Marcos lo dice como que estaban tranquilos los discípulos y dicen, ¡Hey, Jesús, ¿no te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿No te das cuenta de la circunstancia? Pero en Lucas y Mateo nos muestra que verdaderamente estaban más desesperados de lo que muestra Marcos. Y Mateo lo dice así como, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Lucas dice, Maestro, Maestro, que perecemos. Y es bien interesante que los evangelios parece que reflejan diferentes versiones de cómo los discípulos, los discípulos se acercan a Jesús. Pero lo que sí podemos entender es que en la desesperación de los discípulos, posiblemente no saben ni cómo recurrir a Cristo. No saben si hablarle como maestro, como señor o como lo que sea. Ellos simplemente están desesperados porque verdaderamente están pereciendo en ese momento. Ahora piensen un poco. Porque en este tiempo, otra vez, habían cuatro discípulos muy experimentados en, en la pesca y en ir a, y en navegar en, en el mar de Galilea. Toda su vida se habían dedicado a eso y posiblemente toda su vida se habían encontrado con este tipo de tempestades. Pero si ellos estaban desesperados, eso refleja que verdaderamente este era algo severo. Y no solo esto, ellos también se dan cuenta de que en sus propias fuerzas no pudieron hacer nada, porque tuvieron que llegar al punto de recurrir a Jesús que estaba dormido. Ellos saben el poder de Dios, ellos saben el poder sobrenatural de Cristo que tiene poder sobre la naturaleza y saben que Dios tiene total autoridad sobre su creación. Pero por la reacción que tienen ellos en el versículo 41 y la pregunta que hacen, podemos ver de que verdaderamente ellos no buscaban a Jesús como para verdaderamente hacer algo en la situación, sino que como que ya se habían agotado todas sus fuerzas y que le estaban diciendo a Jesús, despiértate porque verdaderamente estamos muriendo. Ellos se preguntan en el versículo 41, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y podríamos pensar que verdaderamente su confianza está puesta en Jesús o en, el, o en el poder que él tenía, pero la verdad es que este versículo refleja que verdaderamente tenían duda del poder que tenía Dios. Jesús se levanta, reprende el viento y dice, calla y mudece. Y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Ahora, ¿qué dice eso de Cristo y qué dice esto de Dios? Porque en este tiempo los discípulos pudieron haber recordado, si verdaderamente creían quién era Jesús y quién era Dios, Pudieron haber recordado pasajes en el Antiguo Testamento que reflejan verdaderamente qué poder tiene Dios sobre su naturaleza y qué poder tiene Dios sobre su creación. Vamos a ver dos pasajes que nos hablan más acerca de esto. El primero está en Salmo 89, versículo 9 y dice, Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El siguiente que vamos a ver está en Salmo capítulo 107, versículo del 23 al 30, y dice, Los que descienden del mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces, Claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. En estos salmos los discípulos en algún momento de sus vidas tuvieron que haberlo visto porque ellos eran experimentados en la ley de Jehová en el Antiguo Testamento. Ellos sabían quién era Jesús y estos versículos tuvieron que darles aliento en medio de la angustia, en medio de la tempestad. En tiempos de tempestad Dios puede también obrar. Dios tiene el control sobre la tormenta. Dios tiene total control sobre lo que está pasando y en estos tiempos podemos depositar nuestra confianza en Él porque sabemos de que Dios puede obrar en medio de lo que está pasando. Ahora, ¿no ocurre así muchas veces con nosotros? ¿Sabemos quién es Dios? ¿Sabemos de su poder? Pero lo que menos hacemos es recurrir a Él. Sabemos que Dios tiene la potestad de parar la tempestad, de detener toda tribulación, toda angustia, pero la verdad es que queremos resolver las cosas bajo nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde Dios muestra que su poder es superior al poder del hombre y que es superior a nosotros más allá de lo que nosotros podamos llegar a comprender. Jamás pensaríamos que una enfermedad o que un virus podía llegar al nivel en el cual ha estado a nivel mundial. Tanto así que las potencias del mundo no saben ni cómo enfrentarse a este tipo de situación o cómo contener el nivel de enfermedad que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Qué tanto estamos doblando rodillas entonces en este tiempo por lo que está ocurriendo? ¿Y qué tanto estamos confiando en Dios que tiene total control a pesar de que no entendemos lo que está pasando? ¿Qué tanto solo estamos pensando en preservar nuestras vidas y no estamos pensando en, en Dios o en poner nuestra mirada en Él? ¿Qué tanto conocemos a Dios para saber que verdaderamente podemos depender de Él en estos tiempos? Si los discípulos hubieran depositado su confianza en Jesús desde un principio, sabiendo quién era Él, las cosas hubieran sido diferentes. Dios pudo haber parado la tempestad desde el principio y ellos no hubieran tenido que pasar la prueba que estaban pasando. Pero Jesús verdaderamente quería que ellos se enfrentaran a algo para que pudieran entender de que verdaderamente podían depositar su confianza en Él. Ok, entonces, conozcamos a Jesús y conozcamos quién es Él. Y miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, y dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito en toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten Cristo es la imagen del Dios invisible pero no solo eso Él creó todas las cosas la creación fue hecha por Él y para Él y lo último que es lo que más me llama la atención de este pasaje es de que dice el pasaje que todas las cosas en Él subsisten toda la creación sostiene a Cristo y subsistimos por Cristo y subsistimos para Él también y si entendemos la realidad de Cristo, ¿cómo no acudir a Cristo en tiempos de dificultad? ¿Cómo no confiar en Él con todas nuestras fuerzas y poder depositar toda nuestra esperanza en Él? ¿Por qué no acudimos a Dios, sino que lo hacemos hasta el final? ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas cuando sabemos que Él sostiene todo y toda su creación depende de Él? Miren cómo lo dice Hebreos también. Hebreos capítulo 1, versículo del 2 al 4 dice... hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En los posteros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, quien es el heredero de todo. Pero no solo eso, Él hizo el universo, Él sostiene todas las cosas con las palabras de su poder. Ahora, piensen en el poder de Jesucristo, porque Él hizo todas las cosas, Él hizo el universo y su poder sostiene todo. Cristo tiene total poder sobre toda su creación, sobre el universo, sobre nosotros, sobre las enfermedades y su poder es superior a todo. Si entendemos la magnitud del poder de Cristo, entendemos que no hay a quien más recurrir. No hay a quien más poner nuestra confianza. Cristo tiene el poder de calmar toda tempestad y Cristo tiene poder para detener todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Jesús no solo detuvo la tempestad, sino que después dice que hubo gran bonanza. O sea, no solo detuvo la tempestad, sino que fue mucho mejor de cómo estaba. Cuando Dios restaura a Job, dice que Él restaura a su familia y le da mucho más de lo que había perdido. Dios tiene todo el poder para que podamos confiar en Él en tiempos de prueba y Dios puede escuchar nuestras oraciones y responder mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Qué tanto conocemos a Dios y depositamos nuestra confianza en Él entonces? ¿Qué tanto entendemos que Dios tiene poder sobre cualquier situación en la que nos encontramos? ¿Y qué tanto estamos dependiendo de Dios en oración en este tiempo? Que podemos estar en nuestras casas con nuestras familias. El tercer punto que vamos a ver es de que los primeros dos puntos hablan en cuanto a que ellos, qué es lo que tienen que hacer en tiempo de tempestad, qué tienen que hacer en tiempo de tormenta, pero los siguientes dos puntos reflejan qué es lo que no debemos hacer en tiempos de tempestad y en tiempos de tormenta. Entonces, en el versículo 40, lo que podemos ver de los, de los discípulos es de que ellos tenían falta de confianza. Y dice el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, lo primero que no debemos hacer cuando estamos en tiempos de dificultad es perder nuestra confianza o no tener confianza en Jesús, o incluso tener poca confianza o tener poca fe, como lo dice este pasaje. Versículo 40, Jesús les pregunta a los discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Mateo lo dice de la siguiente manera, ¿por qué, tenéis, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? Posiblemente cuando los discípulos estaban enfrentando la prueba pudieron haber pensado, la verdad es que no hay nada que podamos hacer, ya vamos a perecer. Que lo que estaba pasando era algo imposible, que ni, que ni siquiera Dios o Jesús podían eh, sacarlo salvo de lo, que estaban, de lo que estaba ocurriendo. Ahora, encontré cinco, pas cinco veces en las cuales Dios nos muestra que los discípulos tuvieron poca fe en el Evangelio de Mateo. Cinco veces en el Evangelio de Mateo que Dios utiliza la frase hombres de poca fe. Y la primera, vez es, la primera vez es cuando Jesús está hablando en cuanto al afán y cuando a la ansiedad en nuestras vidas. Específicamente en cuanto a sustento y en cuanto a, a nuestra vestimenta. Cómo nosotros tenemos afán y ansiedad en esos momentos. Ahí también mostramos poca fe. La segunda vez es cuando Jesús reprende la tempestad en este pasaje. Que eso es lo que estamos viendo. La tercera vez es cuando Jesús está caminando sobre el agua y Pedro quiere ir delante de él y entonces Pedro se baja de la barca y, 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 y llega el viento y Pedro comienza a hundirse y en eso Jesús le dice ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? La tercera vez es cuando Jesús habla de la levadura en cuanto a los fariseos. Los discípulos creen que Jesús les está hablando acerca de la levadura a los fariseos porque no andan pan. Ahora, para este punto de los evangelios Jesús ya había mostrado que él tiene total control sobre la alimentación de los discípulos. Había ya mostrado que él podía alimentar a muchas personas con poco pan. Entonces, ¿por qué dudaban en ese tiempo o por qué tenían poca fe cuando Jesús ya les había demostrado lo contrario? La quinta vez es cuando los discípulos no pueden ayudar a un hombre, a un, a un joven endemoniado, y entonces Jesús le los discípulos preguntan a Jesús. ¿Por qué no pudieron hacer eso? Y Jesús les dice que es por la poca fe que ellos están mostrando. Ahora, los discípulos mostraron tener poca fe en afán cuando estaban eh, 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 por nuestra vestimenta o por nuestro sustento, en tiempos de tempestad, en situaciones sobrenaturales que no entendemos, cuando no hay comida, en enfermedades o en cosas que nos tienen esclavizados como en el tiempo de sacar al demonio del, del joven. Ahora, ¿qué cosas nos hacen tener falta de fe a nosotros? ¿Qué cosas nos hacen dudar del poder de Dios? ¿Por qué muchas veces dudamos de Jesús? Si muchas veces hemos visto que Jesús nos ha ayudado en toda situación, ¿por qué hay otras situaciones en las cuales dudamos de Dios? Ahora, 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, dice: Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que, si nuestras oraciones verdaderamente están alineadas con la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos pedir algo a Dios y Él nos va a oír porque es conforme a su voluntad. Y no solo eso. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, Y todo lo que pidieres al padre en mi no perdón, al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, Dios lo hará con el propósito de que Él sea glorificado. Ahora, no hay por qué tener falta de fe. No hay por qué tener poca fe también. Si nosotros sabemos de que Dios oye nuestras oraciones porque estamos completamente confiando en Él, no hay por qué temer. No hay por qué dudar de Él. Por eso nos podemos acercar a Dios confiadamente. Porque si entendemos quién es Dios, entendemos su poder, entendemos su soberanía y estamos pidiendo conforme a su voluntad, entonces tenemos que estar confiados de que Dios nos va a responder y, y Él va a ser glorificado. Ahora, Pablo lo entendía de la siguiente manera. Cuando, está, cuando Pablo estaba en la cárcel de Filipos, él estaba pasando por una situación bien difícil. Eh, 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 Pablo sabía que Dios tenía que ser glorificado. Ahora, y aquí es donde generalmente como cristianos nosotros fallamos, y aquí es donde falla nuestra fe. Pablo sabía que Dios podía ser glorificado estando en este cuerpo o partiendo de esta tierra, o en este mundo o alejado de ella. Y miren cómo lo dice Filipenses, capítulo 1, versículo del 21 al 24, dice Porque para mí el vivir es Cristo y el morir de ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Puede ser de que todavía quiere que yo siga en este mundo, en este cuerpo y que yo siga compartiendo el evangelio y que Dios sea glorificado a través de mí de esa manera. Pero ¿saben? También Pablo dice que morir es ganancia. O sea que la voluntad de Dios puede ser de que eh, yo parta de esta tierra. Y es ahí como cristianos muchas veces dudamos o tenemos falta de confianza. Porque es ahí donde tenemos que saber de que Dios en su soberanía y en su voluntad nos puede llevar de esta tierra y eso también lo puede glorificar a él. En tiempos de dificultad, Pablo sabe que puede partir de este mundo, pero ¿qué tanto sabemos nosotros que la voluntad de Dios puede ser que ya nos sigamos aquí? ¿Qué tanto estamos listos para partir de este mundo? Y ahí es donde falla nuestra fe muchas veces y donde tenemos poca fe. En tiempo de tormenta, Dios puede tomar la decisión de llevarnos. ¿Y saben? Eso es ganancia. Y a pesar de que muchas veces dudamos de que eso pueda ser ganancia para nuestra vida, partir de este mundo va a significar de que yo voy a descansar de mi gran Dios y Salvador. Mi abuela solía decir, mejor mal conocido que bien por conocer. Pero en este caso creo que estar delante de la presencia de Dios es mucho mejor que cualquier cosa que podamos conocer en este mundo. Por eso no puedo dudar, porque la voluntad de Dios es perfecta, y por eso puedo permanecer firme en tiempos de angustia. Uno de mis pasajes favoritos en la Biblia está en el Salmo 27, versículo del 13 al 14, y este Salmo me recuerda de que yo puedo esperar en él, que yo puedo aguardar y confiar en su voluntad siempre. Y dice, Salmo 27, 13 dice, «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes». Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón y sí espera a Jehová. Y verdaderamente es, esa es la esperanza que tengo. No tendría fuerza de levantarme mañana si verdaderamente eh, no sé, o sé, sé que Dios no está conmigo. No tendría fuerza de seguirme esforzándome a caminar en el Señor si sé que Dios no va a estar ahí. Si sé que no hay algo más de lo que nos ofrece este mundo. El aliento del esfuerzo de mi vida en este mundo es de que yo, ser, yo sé que voy a ver la bondad de Dios. Y a pesar de que muchas veces yo me comporta como los discípulos y que muestre que tengo poca fe, ahí es donde Dios me ha sostenido para poder seguir confiando en Él. Para que el día de mañana yo pueda depositar siempre mi confianza en Dios y poder estar delante de su presencia. Es ahí donde yo no tengo que dudar, donde no tengo que tener poca fe o estar falto de fe. El último punto que vamos a ver y que no tenemos que hacer en este tiempo de tribulación es que en el versículo del 41 nos muestra que los discípulos verdaderamente tenían falta de conocimiento de quién es Dios o quién es Jesús. En este tiempo no puedo dudar de quién es Dios, porque Dios ya me ha demostrado quién es Él. Versículo 41 dice, Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Versículo 41 muestra la realidad del corazón de los discípulos, porque a pesar de que en la tribulación buscaron a Jesús, en tiempo de la tempestad, vemos que en este versículo refleja que ellos verdaderamente dudaron, de que su corazón verdaderamente mostraba falta de fe y que no entendían verdaderamente a quién se estaban acercando o que Jesús verdaderamente podía calmar la tempestad. La pregunta vuelve a decir, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y a este y a este punto de los evangelios, podemos ver de que Jesús ya se había hecho bien evidente de quién era Él. Ya había mostrado el poder de todo lo que Él podía hacer. Él ya habían podido presenciar su bautizo, de que Dios habla y que el Espíritu Santo viene a su corazón. También vemos de que, habían, de que Jesús había sanado enfermos, de que había sacado espíritus de personas de que estaban endemoniadas, de que había mostrado su autoridad el día de reposo y de que Él tenía total autoridad sobre toda enseñanza bíblica, Principios bíblicos y en este momento, ¿cómo calma Jesús la tempestad? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando, cuando, cuando Jesús hace la misma pregunta, más adelante en Mateo, Pedro responde de la siguiente manera. Mateo 16, 16 dice, Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, esta persona que puede calmar la tempestad es Cristo el Hijo del Dios viviente. El único Dios que puede calmar la tempestad y que podemos confiar en medio de la tribulación es Él. Ahora, la reacción de los discípulos, creo que tal vez no estaba ligada a la duda, sino en el de que estaban asustados del nivel de poder que habían presenciado en base a Cristo Jesús. Porque la tempestad era tan grande de que ellos creían que no iban a poder salir de ahí. Cuando creían que Jesús ya había terminado, Jesús demuestra de que su vida estaba en manos de Dios. El temor de ellos eh, 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 cambia de la tempestad hacia aquel que pudo calmar la tempestad. Y la reacción de los discípulos en cuanto al poder de Dios, en cuanto al temor que tenían de él, es común en la Biblia. Porque al entender verdaderamente quién es Dios y al entender quiénes somos nosotros en comparación a Dios, nos damos cuenta de que estamos delante de alguien que es completamente superior a nosotros y que somos indignos de poder estar delante de su presencia. Cuando Isaías tiene un encuentro personal con Dios, su reacción fue la siguiente. Isaías 6, 5 dice, Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos! Entonces, cuando Isaías tiene un encuentro personal con Dios, él dice, no, yo soy inmundo, yo no puedo estar aquí, y por eso teme, o sea, dice, soy muerto. O sea, es en esa situación en la que nosotros, en la que Isaías se da cuenta quién es Dios y quién es Él, y que no puede estar delante de su presencia y que por eso teme. Ahora, Pedro también tuvo un encuentro personal con Jesús en la pesca milagrosa. Ahora, Lucas capítulo 5, versículos del 8 al 9 dice, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora, Pedro se da cuenta delante de quién está. Delante de, de Cristo Jesús, que es el mismo Dios. Y él, es, él sabe que es indigno de estar delante de él por su pecado. Ahora, en tiempos de prueba, tenemos que darnos cuenta delante de quién estamos. Los discípulos tenían falta de conocimiento de quién era Dios y por eso dudaban verdaderamente si Jesús los podía sacar de la tempestad. Ahora, nosotros, ¿verdaderamente hay algo por qué temer? ¿Podemos temer del poder de Dios que tiene? La única razón por la cual deberíamos temer a Dios es porque no tenemos una relación con Él o verdaderamente estamos deshonrando a Dios con nuestras vidas o que estamos viviendo en pecado. El pecado verdaderamente nos va a hacer temer estar delante de su presencia. Porque si sabemos de que Dios nos puede llevar en cualquier momento, en este tiempo de tempestad en la que estamos, o en, o, o, o en otro tiempo y que yo pueda perder mi vida, y todavía estoy en pecado, o no tengo una relación con Cristo Jesús, sí hay razón por la cual tengo que temer. Pero la verdad es que no hay nada que temer. Porque al ver la grandeza de Dios, nos lleva a confiar verdad, plenamente en su amor. Sabemos de que Dios es un Dios justo, pero también en su misericordia Dios derramó su amor, dándonos a su Hijo Jesucristo para que ya podamos apartar todo, de, todo temor de nuestra vida y podamos tener una relación con Él de padre a hijo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 dice, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Su amor fue derramado en nosotros en Cristo Jesús y así nosotros poder tener una relación con Él por una eternidad. Dios nos dice que en su palabra que la única persona a la cual debemos temer es aquel que tiene potestad sobre nuestra alma. Pero si nosotros tenemos una verdadera relación con Dios de padre a hijo, ese temor ya no es miedo, sino que es temor de no defraudar a mi padre, de manchar el nombre de Cristo porque yo soy su hijo. Con mis acciones yo puedo fallarle a él. Ese temor se vuelve en un respeto tanto de que yo no quiero desagradar a Dios y yo no quiero volver a pecar. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y aun cuando creemos que Dios no está obrando en estos tiempos, Dios siempre obra en tiempos de dificultad. En estos tiempos de dificultad y en lo que está pasando podemos tener total confianza de que Dios tiene cuidado en nosotros en todas circunstancia Total confianza de quién es Dios y que Dios obra conforme a su voluntad y que su voluntad es perfecta. No debemos dudar, que no decaiga nuestra fe. Y es en estos tiempos que tenemos que fortalecer nuestra relación con el Señor. No dudemos, no tengamos poca fe, sino que tengamos mucha fe, porque Dios derramó su amor con nosotros. Aún así, y yo creo que me ha pasado a mí también, yo sé que nuestro corazón puede angustiarse y decaer en estos tiempos en los cuales estamos sobresaturados de información en las redes sociales. Vemos también otras personas actuar en estado de pánico o no vemos dirección o hay incertidumbre de lo que está pasando. Un par de versículos y esto lo, lo vamos a leer para terminar. Para que tengan ánimo en sus hogares. Salmo capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué bonito, ¿verdad? Podemos echar nuestras cargas a Dios y Él nos va a sustentar. Él no nos va a dejar así caídos. Nunca. Él no va a dejar siempre caído al justo. El último que quiero enseñarles es que yo siempre, siempre medito en este pasaje cuando me siento ansioso, cuando me siento angustiado. Es en Primera de Pedro 57 dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Dios tiene cuidado de nosotros y podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él nos cuida. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te agradecemos. Te agradecemos porque sabemos que en tiempo de tempestad y de tribulación, Tú siempre tienes cuidado de nosotros. Sabemos de que Tú eres soberano y de que en tiempos de, de tribulación, Señor, Tú estás ahí. Tú estás obrando, Señor. Tú estás sobrando sobre lo que está pasando a nivel de este mundo, Padre, y eso es para que pongamos nuestra mirada en Ti. Sabemos de que un día toda rodilla se va a doblar delante de Ti y que podemos confiar en Ti, Señor. De que aquellos que tenemos una relación contigo vamos a poder estar gozosos de que por fin estamos delante de Ti por una eternidad, Señor. Guárdanos, Señor, y no dejes que nuestra fe caiga. Fortalécenos, Señor, anímanos mediante Tu Palabra y que podamos estar siempre juntos delante de ti por una eternidad, Señor. En tu nombre es santo damos. Amén.